0: Also wir haben jetzt, glaube ich, eine sehr potente Entwicklungsphase im 21. Jahrhundert erreicht, mhm. ähm, zumindest in den sehr aufgeklärten westlichen Ländern, ähm, wo wir die Möglichkeiten auch hatten, um diese ganzen einzelnen Sachen, so wie du es auch schon erwähnt hast, jetzt so schön zusammenzusetzen und wieder zurück zu einer von einer Trennung, die ursprünglich eine Ganzheitlichkeit war, zurück zu einer Ganzheitlichkeit zu kommen, die wieder das, was 5000 Jahre schon alt ist, jetzt allerdings mit neuesten wissenschaftlichen Kenntnissen untermauert, sodass man auch wirklich versteht, was passiert denn da, ne? dass es auch ähm, greifbarer wird. Und das ist ja eigentlich was, was ganz Tolles.
1: Unsere Vision, eine schmerzfreie Welt. Herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Kaum jemand kann seinen Alltag heute noch schmerzfrei bewältigen. Statt nach der Ursache zu suchen, werden meist nur Symptome behandelt, oftmals ohne Erfolg.
2: Wer glaubt, keine Zeit für seine Gesundheit zu haben, wird früher oder später Zeit zum Kranksein haben müssen. Sprichwort aus China. Und damit herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Ich bin hier heute nicht mit Andi, sondern ich bin hier mit meiner dritten besten Hälfte, dem oh, Power. Oh, danke für das tolle Intro. Ich weiß gar nicht, was ich darauf sagen soll. Alles, was im Folgenden kommt,
0: kann, kann nur schlechter werden.
2: Also wir sollten jetzt abbrechen gibt ja auch noch einen Heiligenschein. Ach. Wenn wir dich mal auf YouTube sehen, dann machen wir dir immer so einen Heiligenschein oben drüber, damit es noch besser aussieht, damit auch jeder weiß, dass du die beste dritte Hälfte auf der Welt bist. ich können die jetzt nicht sehen im Podcast, aber in Anlehnung an, an die Erleuchtung, die mich immer von hinten überkommt, gell? Exakt. Das Fenster, was hinter mir offen ist. <lacht> genau. Und dann müssen wir natürlich auch jemanden loben. Und zwar loben wir heute Markus, ganz kurz, ich lese es mal vor in der Gruppe, Markus hat geschrieben, auch mal ein kurzes Feedback und ein herzliches Dankeschön an Andy und Healing Humans. Gestern Abend hatte meine Schwiegermutter, 79 Jahre alt, so starke Rückenschmerzen, dass sie sogar unter Schmerzmittel nicht mehr richtig gehen konnte. Nach den Archetypentests, OFL und TFL bearbeitet, heute sind die Schmerzen zwar noch nicht komplett weg, aber um Welten besser. Ohne euch wäre sie heute zum Arzt gegangen.
0: Geil, richtig gutes Feedback. Ich erinnere mich drauf.
2: Scheint sie, scheint sie nicht getan zu haben. Markus hat ihr sehr, sehr gut geholfen. Damit, Markus, Respekt. Und genau darum geht es auch in der Ausbildung. Äh, was OFL und TFL ist, natürlich schon ein bisschen spezifischer, aber das, das lernt man bei uns dann auch. Gut, kommen wir zu der Behandlung von Rückenschmerzen. Dazu, was eigentlich Ganzheitlichkeit bedeutet. Spritzen, würde ich sagen. Spritzen? Ich muss einfach,
0: einfach nur den richtigen ganzheitlichen Spritzcocktail haben und dann Spritzgebäckcocktail. Nein, lass uns ernst bleiben. Ja, ganz Spritzen heilig. und Kekse. Spritzen und Kekse. So wie Zuckerbrot und Peitsche. So ähnlich, ja. Das ist eine echt gute Querverbindung. <lacht> Wir sollten da näher drauf eingehen in einem, in einem der folgenden Podcasts.
2: Machen wir, machen wir. Okay. Äh, nee, also wir, wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass ähm, nur Spritzen oder das Ganze auf, auf chemischer Basis anzugehen, biochemischer Basis anzugehen, ähm, nachhaltig nicht so zum Erfolg wird, wie wirklich den Menschen als Ganzes zu betrachten und darauf basierend Probleme zu verstehen. Da haben sich die beiden Nerds oder die beiden Eulen aus dem Team gedacht, wir machen mal einen Podcast dazu. Ja, absolut. Geht,
0: werden könnte. Entschuldigung.
2: Nur mal schauen. Es geht ja, es geht ja bei uns auch in der Ausbildung darum, dass wir ja zum einen den Menschen als Ganzes verstehen und darauf basierend wirklich im Endeffekt Prozesse Prozesse angehen, die die Menschen zurück zu mehr Lebensqualität führen und die die Biomechanik verbessern. Aber das Ganze machen wir halt nicht nur, indem wir jetzt sagen, hey, ihr braucht die und die Spritze oder das und das Medikament, sondern wir schauen uns halt die Leute an, wir nehmen uns Zeit und basierend darauf entwickeln wir eine Strategie und einen Plan. Wir wollten heute einfach mal drüber sprechen, was für uns dazugehört und wieso das vielleicht auch besser funktioniert, wenn man es so angeht. Paul? Funktioniert das tatsächlich besser?
0: Ich weiß nicht, haben wir Evidenz bisher?
2: Ja, die Studie, auf jeden
0: Fall. Die Studie haben wir auch gemacht, ja. Wir haben auch Evidenz im Sinne von einer sehr, sehr großen Gruppe. Ich glaube, wir sind über 150 mittlerweile in der WhatsApp-Gruppe von Healing Humans, ne? Ja. Da haben wir auch jeden Tag, jeden Tag kommt mindestens eine positive, fast schon unglaubliche Rückmeldung rein, dass den Menschen geholfen wird, ganz anders und alternativ, im also im Kontrast zu dem, wie es sonst in der Branche läuft. Ne? Also in, ja. in, in, Medizin, ähm, in der Medizin, Reha, ja. Und sofort. Also, das ja. ist toll. Wahnsinn. Also, es
2: funktioniert. Also, wir haben Evidenz. Auch, auch die Arbeit, die wir hier vor Ort jeden Tag haben, ist halt das klassische Bild. Was haben die Leute ausprobiert vor, um ihre Probleme zu lösen? Sportpause, Spritze, Medikament, OP. Hat es funktioniert? Es gibt, klar, gibt immer welche, bei denen es funktioniert, aber 99 Prozent der Fälle, bei uns bei 100 der Fälle, die hierher kommen, hat es nicht funktioniert. Und dann müssen wir halt einen anderen Ansatz schaffen. Und bisher hatten Andi, glaube ich, zwei Leute, er nicht helfen konnte. Ich eine Person. Und ansonsten funktioniert es bei
0: einem. Absolute Ausnahmestelle, muss man dazu sagen. Ne? Absolut.
2: Ja, und dementsprechend müssen wir uns einfach mal anschauen, was es vielleicht unterscheidet. Also, wenn wir haben auf der anderen Seite Sportpause. Dann ein chemisches oder biochemisch wirkendes Medikament, was einen Stoffwechselweg beeinflusst. Und mhm. wir haben eine OP, um die Biomechanik zu verändern. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir unseren Ansatz. Was unterscheidet das, Paul? Sehr deutlich wird, dass Bewegung
0: Gesundheit bedeutet und Bewegung Heilung bedeuten kann mhm. und Schmerzfreiheit bedeuten kann. Ganz konträr zu dem, was man sonst so wahrgenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Wobei man sagen muss, dass äh, also Konzepte, wie wir sie jetzt bei Healing Humans äh, sehr intensiv äh, in die Welt hinaustragen. Die gab es ja auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts, glaube ich, im Rahmen dieses äh, Rolfings auf Basis der Entdeckung der faszialen Ketten durch diese Ida Rolfing. Ja, auf der Basis, auf der Basis dessen basiert ja auch die, das die Konzept, die, die, die gesamte Arbeit von äh, Thomas Myers. Ähm, also es gab schon immer irgendwie Ganzheitlichkeit, um beim Thema wieder zu sein und ähm, solche Konzepte. Aber wir hier oder ihr in allererster Linie da in München ihr macht da ganz unglaubliche Dinge mit, diesen, mit diesem System, was ich aufgebaut habe, dieses Therapiesystem nach Healing Humans. Das ist schon Wahnsinn, über die gesamte Analyse, durch Bewegung und durch Manipulation des Gewebes von außen, über den Hebel von außen nach innen zu kommunizieren, in den Körper hinein, total genial und sehr kontrastreich im Vergleich zu, wie du es gerade erwähnt hast, du hast es auch sehr chronologisch, sehr intelligent aneinandergereiht. Eine Erst Sportpause, denn die Leute bewegen sich weniger, vermeiden Schmerzen, ähm, im Schmerzgedächtnis wird es dann dementsprechend auch noch so abgespeichert, dass das in Anführungszeichen gut ist, nicht zu bewegen, weil der Schmerz vermieden werden sollte, was man heutzutage ja auch ganz andersrum betrachtet, teilweise abhängig vom spezifischen Schmerz. Ähm, ja. Dann eventuell Medikamente spritzen, irgendwelche Maßnahmen, um den Schmerz noch zu betäuben und gewisse Kaskaden und äh, Reaktionswege im Körper zu beeinflussen. Und dann letzten Endes, am Ende der Kette merkt man, ah, oh, ist ja doch nicht besser geworden. Naja, gut, wir haben noch eine Option, wir können sie operieren. Mhm. So, das ist jetzt sehr lapidar und sehr einfach dargestellt und vielleicht auch ein bisschen überspitzt im Kontext, ne? aber ja. klischeehaft läuft das so und äh, ist ein bisschen schade, aber wir beweisen ja hier vor allem unsere Auszubildenden und deren Kunden, die beweisen ja jeden Tag das Gegenteil.
2: ja. So. Voll. ja. Und das soll jetzt auch gar nicht heißen, dass es da keine Ärzte oder so gibt, die das nicht anders machen. Wir kennen ja. auch sehr, sehr Gute. Es geht nur um das Gesamtbild, was wir immer wieder erleben und wo wir was verändern wollen im deutschsprachigen Raum insgesamt. Unsere Auszubildenden, wie du es gerade gesagt hast, schaffen das jeden Tag. Mhm. Was mir gerade in dem Kontext noch eingefallen ist, ist, dass es nicht nur im 20. Jahrhundert das schon gab, sondern eigentlich auch schon vor 5000 Jahren hat es äh, in Indien mal... also also älteren Hochkulturen hatten ja im Endeffekt auch ähnliche Systeme. Zum Beispiel, mhm. zum Beispiel über die Veden, wenn man sich dann Ayurveda anschaut als ganzheitliche Lehre mit Yoga, ist das ja eigentlich auch eine, eine riesige, explorative Studie. Das heißt, sie haben sich angeschaut, hey, was, was hilft den Leuten? Was haben sie für Probleme? Was hilft ihnen? Sie sind das Ganze im Endeffekt auf Mindset-Ebene angegangen. Das heißt, es gab immer irgendeine Form von Meditation mit Selbstreflexion, in, auf der sie das angegangen sind. Sie haben sich das Ganze auf körperlicher Ebene angeschaut. Das heißt, Yoga, wie können wir können wir die Energiefluss im Körper wieder in, in Gang bringen? Das hat ja auch nichts mit dem Yoga zu tun, was es heute gibt.
1: Mhm. Und
2: und dann aber auch über ayurvedisch gesehen auch über die Ernährung und alles, was, was die Umwelt betrifft, äh, auch geschaut. Hey, was tut den Menschen gut, was tut ihnen nicht gut? Und dann haben wir, hatten wir da eigentlich auch schon drei Punkte, die dann komplett verloren gegangen sind. Das heißt, von dem, wie kann ich irgendwie den Kopf, also das Mindset mit den biochemischen Prozessen der Ernährung, alles, was, was in den Körper reinkommt oder der Körper sonst macht, und der Bewegung zusammenbringen, um den, um den Menschen gesund zu machen. Dann kam, kam im Prinzip so eine Phase, wo das komplett verloren gegangen ist und ein sehr systematisch strukturierter Ansatz eigentlich kam, wo der ganze Körper auseinandergenommen wurde. Also 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, wo dann auch Mikroskopiertechniken und ähnliches besser wurde und wirklich alles komplett auseinanderflücken konnte und wo mhm. es jetzt aber wieder hingeht, ist das ganze mal zusammenzubringen. Also wir haben jetzt super spezifische Einzeldisziplinen, die mhm. alle für sich das gut verstehen, die einzelnen Probleme, aber dass sie miteinander zusammenhängen. Äh, mhm. Da muss es jetzt glaube ich hingehen. Und wir haben wir haben jetzt im Prinzip ein System entwickelt, wo wir wo wir es verstehen können. und mhm. da bist ja auch du ein riesiger Teil von. Du machst, du machst die mindset kurz bei uns. Und im Endeffekt ist es ja auch ähnlich, was wir machen. Klar, schauen wir uns auch bei Klienten an. Zum einen wollen wir sie gut erstmal kennenlernen und verstehen. Was hast du für Umwelteinflüsse? Auch was führst du dir zu? Ähm, ernährst du, wie ernährst du dich auch? Das ist ja alles, was wir auch vorher mal abfragen, wenn wir den Kunden kennenlernen. Dann geht es um die Bewegung, die wiederherzustellen und um da gesund zu sein. Und wenn, wenn das alles nichts bringt, schauen wir uns halt trotzdem noch an oder parallel dazu, wie trägt das Mindset dazu bei? Also welche Glaubenssätze hast du oder was, was beeinflusst dich von früher oder auch von, von Erlebnissen, die du hattest, jetzt immer noch, dass du bestimmte Körperhaltung einnimmst, dass du bestimmte Lösungsstrategien dafür nutzt, die aber gleichzeitig körperliche Probleme hervorrufen können. Und das ist dann im Endeffekt auch deine Aufgabe. Danke. Kein Druck.
1: <lacht> du machst super.
2: Also Pauls Mindset-Calls sind, sind mega. Du hast mir auch schon geholfen, einfach also sowohl persönlich als auch um mit Klienten besser arbeiten zu können. Ähm, hilft dem ganzen Team eigentlich immer, wenn es irgendwie Fragen gibt. Und darum halt auch so ein, so ein wichtiger Baustein. Ja, unglaublich wichtig. Also
0: erstmal danke für, das, für den historischen Ausflug. Das wusste ich auch gar nicht so äh, detailliert, wie du, wie du das jetzt dargelegt hast. Das ist aber echt schön gewesen. Und was mir aufgefallen ist während deiner Ausführungen, da kann man vielleicht auch nochmal relativieren, dass das, was wir versuchen zu transportieren, und das, was allgemein so an der Gesellschaft bemängelt wird, dass das nicht so harsch rüberkommt und so negativ konnotiert ist. Weil ähm, das liegt vielleicht auch in der Natur der Sache, dass man ursprünglich, bevor es Wissenschaft und dieses mikroskopisch kleine Analysieren bis in die feinstoffliche Ebene hinein, bis zum kleinsten Teilchen, bevor es das gab, dass man natürlich von außen angefangen hat, dass man mit den banalsten, ich sage jetzt mal, ich arbeite mal mit unserem Begriff Hebeln, mit dem banalsten Hebeln angefangen hat, die man halt kontrollieren konnte, von denen man wusste, dass man es kontrollieren kann. Was dann allerdings im Inneren passiert, ist eine andere Geschichte. Und das war nun mal Ernährung, Bewegung und die innere Einstellung. Die Spiritualität hat ja auch einen viel größeren Stellenwert gehabt, ne, was heutzutage einfach neu neumodern mit Mindset oder mit... Achtsamkeit und so weiter in Verbindung gebracht wird. Ne? Also nichts anderes ja. ist das ja halt gewesen. Und ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, dass man sich erstmal von diesem Großen, weil man immer mehr verstehen möchte und begreifen möchte, in die kleinsten Kleinigkeiten und in die mikroskopischsten Sphären hineinarbeitet und dann immer mehr sieht. Ach krass, das sind ja unterschiedliche Arten, das zu betrachten. Und es entstehen ganz viele Disziplinen im Wissenschaftsbereich. Und irgendwann kommt man da natürlich nicht weiter. Und das ist jetzt, glaube ich, schon, also wir haben jetzt, glaube ich, eine sehr potente Entwicklungsphase im 21. Jahrhundert erreicht, mhm. ähm, zumindest in den sehr aufgeklärten westlichen Ländern, ähm, wo wir die Möglichkeiten auch hatten, um diese ganzen einzelnen Sachen, so wie du es auch schon erwähnt hast, jetzt so schön zusammenzusetzen und wieder zurück zu einer, von einer Trennung, die ursprünglich eine Ganzheitlichkeit war, zurück zu einer Ganzheitlichkeit zu kommen, die wieder das, was 5000 Jahre schon alt ist, ja. jetzt allerdings mit neuesten wissenschaftlichen Kenntnissen untermauert, sodass man auch wirklich versteht, was passiert denn da, ne? dass es auch ähm, greifbarer wird. Und das ist ja eigentlich was was ganz Tolles. Und das, wenn man das so betrachtet, entkräftet das vielleicht ein bisschen diesen Negativ-Touch, de, 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 der immer mitschwingt, wenn man sagt, ja, das läuft halt nun mal so scheiße bei uns hier in der Branche und generell so in, in Deutschland und in der westlichen Welt, die Gesundheitsbranche, Pharma, Medizin, Lobbyismus. und Ja, aber das hat ja auch seinen, ich glaube, so aus Mindset und aus übergeordneter Sicht, hat so seinen ganz natürlichen Entwicklungsverlauf auch. Mhm. Ne? Ohne das eine kann das andere nicht sein und umgekehrt. Yin und Yang, wie innen so außen, wie oben so unten und so ist es auch da. Es muss ja. der eine Entwicklungsprozess vorangehen, um den nächsten auszulösen. Ja, ja. und das Mindset, wie du es gerade erwähnt hast, ist ein ganz, spielt eine ganz, ganz große Rolle und diesbezüglich können sich eigentlich alle unsere Academy-Absolventen, Auszubildenden, Teilnehmer, auch die Kunden dieser von denen, All unsere Schützlinge, sage ich jetzt mal, und die Kunden, die mit uns direkt zu tun haben, können sich als Teil einer riesengroßen explorativen Evidenzanalyse betrachten. Weil was das Mindset angeht, kann ich, ich kann mich hier nicht hinsetzen und sagen, alles klar, äh, dein Zwerschfeld tut so krass weh, das liegt an einem ungelösten Kindheitstrauma, was spezifisch mit deiner Großmutter zu tun hat, väterlicherseits. Weil. Ja. Irgendwo 200 Jahre vorher, woher soll ich das wissen? Ne? Also, dementsprechend ist es super interessant, auch zu sehen, äh, was bei uns in der Arbeit jetzt bei rumkommt mit dem sporttherapeutischen Ansatz plus diesen Mindset Calls. Das alles zusammenzufügen, letztes Mal ja schon erwähnt im Podcast, wird dann die Aufgabe des Mindset Coaches sein, den wir gegen Ende des Jahres anfangen aufzubauen. Und ähm, super, super interessant. Also, alle, die den Podcast jetzt hier hören, diese Folge, sollten können sich davon nochmal angesprochen fühlen, alles mit uns zu teilen, was sie möchten natürlich in erster Linie mhm. und was sie für wichtig erachten, sowohl das körperliche als auch das psychoemotionale und ja. auch das spirituelle gern, weil wir immer mehr einzelne Puzzleteile sinnvoll musterartig zusammensetzen können. Und nur darum geht es eigentlich, Mustererkennung mhm. und anhand der Muster spezifische Lösungsansätze schaffen, ausprobieren, evaluieren. Umstrukturieren und dann nochmal neu und so weiter. Ne? Ja. Also, eigentlich betreiben wir eine, einen Teil von Forschung. Ne? So ähnlich könnte ja. man das
2: Ja, es ist halt, es ist halt sehr, sehr experimentelle Forschung mit der Anwendung. Also, wir schauen uns einfach permanent an, wir machen permanent und schauen halt, dass wir daraus Muster erkennen, sodass wir dann möglichst vielen Menschen damit helfen können. Ja. Aber es entwickelt sich gerade immer weiter. Wir erleben es ja auch. Äh, zum anderen auch in der Arbeit, wie einfach Emotionen im Bindegewebe oder bei der Arbeit hervorgebracht werden und sich lösen können. Mhm. Also das haben wir alle zwei bis drei Wochen mal, dass sich wirklich Emotionen während, während der Stunde oder wenn man zusammenarbeitet, egal jetzt ob vor Ort konkret oder auch, auch online, dass sich einfach Emotionen lösen währenddessen. Ja, das mhm. ist mitunter ziemlich heftig, auch diese körperlichen Reaktionen. Ja. Ne? Ja. Obwohl, man,
0: obwohl man jetzt manuell oder wirkt, naja, manuell vielleicht schon, aber eher energetisch gearbeitet, obwohl man jetzt nicht wirklich körperlich aktiv geworden ist und nicht wirklich greifen kann, was da gerade passiert mhm. und warum genau das zusammenhängt auf zellulärer Ebene. Man kann nur mutmaßen. Ja. Das ist auch noch ein Bereich, also der sehr wenig erforscht ist. Also es gibt schon Richtungen, die in die äh, oder Forschung, die in die Richtung geht, aber auch als ich die Bachelorarbeit kontrolliert habe. Ja. Ähm, die Studien, die ich da gelesen habe und die, die theoretischen Hintergründe waren auch höchst interessant und da ist mir auch ein Satz hängen geblieben und der lautete so viel wie, ähm, und was Emotionen ähm, für eine Rolle spielen im Kontext der Mechanotransduktion und im, im, im Kontext der myofaszialen Meridiane ja. ist noch höchst nicht geklärt und genau so ist es, das ist ein höchst interessantes, aber noch sehr ähm, ja vernebeltes Gebiet und es ist wird sehr spannend zu sehen, jetzt was was daraus wird und wie wir Ansätze von Hunderte und Tausende von Jahren alt sind, damit kombinieren können und das Beste in, in die Healing Humans Academy mit reinziehen können. Exakt. Ne?
1: Das war gerade erst der Anfang. Gefällt dir, was du gehört hast? Möchtest auch du für eine schmerzfreie Welt sorgen? Dann besuche jetzt www.academy healing humansde und trage dich für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch ein. Wir finden gemeinsam mit dir heraus, ob du für die Ausbildung zum Sporttherapeuten geeignet bist und wie wir dich bei deiner bisherigen Tätigkeit als Physiotherapeut, Personal Trainer, Arzt, Heilpraktiker oder Coach erfolgreich unterstützen können. Sowohl was das Business anbelangt, als auch die Arbeit mit deinen Klienten.
2: Ähm, ja, es ist ja auch ein viel dynamisches System, als man vorher dachte. Also ja. vielleicht in Biologiebüchern wurde ja eine Zelle immer noch so relativ äh, statisch dargestellt. Das ist einfach hier ist so die Zellmembran und dann in der Mitte ist ein Zellkern und außerdem gibt es dann halt noch so ein paar Zellorganelle. Aber an sich ist es ja alles immer in Bewegung. Das war auch das, was du am Anfang mitgesagt hast, wie be wichtig Bewegung ist. Naja, mhm. und sobald es dann wirklich tatsächlich mal so ist, dass da was feststeckt im Endeffekt und nicht mehr in Bewegung ist, dann, dann kriegen wir auch Probleme. Mhm. Ja. ja, ich habe also jetzt. Äh, ja. Okay. ja, nee, mach du heute. Okay. okay. Ähm,
0: äh, die letzten zwei Wochen habe ich jetzt auch öfter, bin ich öfter damit in Kontakt gekommen im, mein im, im Rahmen des Mindset Calls ähm, und des Mindset Coachings, ähm, dass, die, dass, dass die verschiedensten Menschen mir erzählt haben, ich habe immer bei bei den und den Themen an dieser Stelle Probleme. Also immer wenn's, wenn ich an den Kern meiner Thematik herankomme, psychoemotional, dann schießt es mir sofort in den unteren Rücken beispielsweise. Und dann hat, hatte ich ein anderes Beispiel, da war das Zwerchbell, mutmaßlich das Zwerchfell, also vom, vom Gefühl derjenige, die mir das erzählt hat, war das Zwerchbell. Äh, also das im Bereich des Sonnengeflechtes und der Intuition, Bauch, enterisches Nervensystem das war mutmaßlich so stark verspannt oder ist so stark verspannt, dass es enorme Schmerzen verursacht, da auch nur ansatzweise hineinzuarbeiten. Ne? Und damit gehen mit Sicherheit auch spezifische Probleme einher. Aus meiner eigenen Geschichte kann ich sagen, der Muskel der Seele, der Hüftbeuger, der Musculus Iliopsoas, ist bei mir rechts schon immer unglaublich verspannt gewesen und unglaublich mhm. dicht, sodass sich da teilweise sogar richtige Knoten bilden, die sich gefühlt ähm, wenn man da palpiert, knochenähnlich anfühlt. Also so krass. Ja. Und, ähm, all diese Menschen, auch ich eingeschlossen, können bestätigen, dass wenn man dann daran arbeitet, da reingeht in irgendeiner Form und auch gleichzeitig versucht, mit der Atmung zum Beispiel zu arbeiten, sich beruhigt, nach innen zu, äh, zu sehen und achtsam zu sein, was da innen passiert, dann kommen nun mal bei den banalsten Beweglichkeits- oder Manipulationsmaßnahmen Gefühle hoch, ja. Emotionen wo, wo du dir dann denkst, was ist denn das? Wo kommt das denn jetzt her? Und was, was hat sich da festgesetzt? Und das ist also, das sind so aktuelle, aktuelle Beispiele gerade, die ich in den letzten zwei Wochen auch mehr reflektiere. Also ich ziehe das automatisch mehr an, gerade weil es Thema wird. Also es ja. wird dann die Energie ist darauf ausgerichtet und automatisch kommt es. Höchst ähm,
1: interessant.
2: Ja. Was meinst du denn, wo es hingeht? Also wir haben uns ja darauf spezialisiert, biomechanische Probleme systematisch zu lösen oder Menschen systematisch schmerzbar zu machen. Das wir auch sehr erfolgreich, wie, wie jeden Tag in der Akademie bestätigt wird, also auch das anderen Menschen beizubringen. Ja, Aber ja. Was, was haben wir jetzt vor? Was wir jetzt vorhaben in Kombination mit Mindset? Ja, klar, mit allem. Also die Frage war ja, was, was ganzheitlich ist. Und ich hatte es so ein bisschen angeschnitten. Ja, da müssen wir
0: noch drauf eingehen, ne? nicht. Das aber
2: auch, aber äh, äh, ähm, im Endeffekt geht es ja jetzt, glaube ich, auch nochmal darum, fest, festzuhalten, was, was für uns vielleicht Ganzheitlichkeit bedeutet und wie wir da gesellschaftlich, aber jetzt auch mit der Akademie mehr hinkommen können.
0: Ja, also ich glaube, im Rahmen der Akademie und im Rahmen dessen, was wir tun, wird es bei uns jetzt ganz spannend und in die Richtung gehen, dass wir natürlich, ganz banal ausgedrückt, die Mindset-Geschichten, psychoemotionale Geschichten, psycho Geschichten Biografiearbeit, ähm, Energetik, Spiritualität so ein bisschen, mhm. mit, den, mit den Hebeln, die von außen wirken, mit der biopaszialen Selbstmanipulation, mit Biomechanikverbesserungen, mit Trainingskonzeptionierungen kombinieren und anhand dessen, was wir bisher wissen und was wir beobachten, evidenzbasiert, ne? und, dass wir Muster erkennen und diese Muster dann ausprobieren, zu übertragen auf andere Menschen, sobald wir denken, ah, das ist ein ähnliches Muster oder exakt das gleiche Muster. Exakt das gleiche Muster ist jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich schon glaube, auch je intensiver ich in diesem Bereich abtauche, dass es einfach höchst individuell ist, wo sich die Sachen abladen. Ja. Ich glaube, da wir alle diese humanoide Form haben und alle Mensch sind, gibt es gewisse Muster, die anwendbar sind, auch, auf dem, auch im psychoemotionalen Bereich in Kombination mit der Einschränkung der Biomechanik, beispielsweise Musculus Iliopsoas. Der wird nicht ohne Grund der Muskel der Seele heißen, seit tausenden von Jahren. Da wird es einen Grund für geben. Und ähm, es wird sehr interessant, diese Muster tatsächlich zu erkennen, was wir suchen und dann miteinander zu kombinieren, um... In der Arbeit letztendlich dann für die ganzen Therapeuten, die wir haben und in unserer eigenen Arbeit nicht mehr in Anführungszeichen nur den Hebel der Selbstmanipulation auf Basis der biofaszialen Meridiane ähm, und, den, und, und das Training und die Biomechanik des Körpers zu haben, sondern gleichzeitig auch mit kombinieren zu können, ähm, was ist denn Mindset-technisch bei den Leuten los. Ja. Aber ich glaube, das wird, wird noch ein bisschen dauern, das 21. Jahrhundert spielt uns ein bisschen in die Hände, weil diese ganzen Themen immer präsenter werden, vor allem in der westlichen Welt. Und die Leute einfach, die Menschen sind sehr überstrapaziert. Sehr mhm. überstrapaziert. Und es ergibt sich automatisch, dass diese Themen präsenter werden. Ähm, aber es wird trotzdem dauern, weil es, ein, es ist einfach schwierig, sofort diesen tiefen Zugang zu den Menschen zu kriegen und diese Öffnung von den Menschen implizit zu verlangen als Trainer, als Sporttherapeut, als Physio, als Arzt. Ja. Das, 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 das braucht noch ein bisschen. Du musst das, die Gesellschaft muss sich so langsam in diese Richtung bewegen, dass das auch normal ist. Es mhm. ist halt auch noch auch sehr unnormal. Und das, das verstehe ich halt unter der Ganzheitlichkeit hier im Kontext Healing Humans, also wie wir Mindset und ja. äh, Sporttherapie verbinden können. Ganzheitlichkeit können wir natürlich noch komplett auseinandernehmen, vor allem du und ich, Mo. Äh, was ist ganzheitlich? Ne? Das ist ja, ich glaube, ja. Ganzheitlichkeit ist auch höchst individuell mhm. und Ganzheitlich bedeutet nicht, dass wir ein ganzheitliches Gesamtsystem haben, was wir auf alle wieder umwälzen können, ja. sondern ich glaube, Ganzheitlichkeit ist ähm, für das Individuum, das ich vor mir habe, mit all den Lebensumständen und den zugehörigen Faktoren, die da eine Rolle spielen, ein individuell ganzheitliches System und einen individuell ganzheitlichen Ansatz zu finden, um dieser Person individuell ganzheitlich zu helfen. Weil ja. ich, kann, ich kann nicht mit jeder Person ein, ein, ein ganzheitliches Schablonensystem umsetzen. Das geht nicht. Das sind so viele Co-Abhängigkeiten, ja. wie ne? ja. siehst du ähm, das?
2: Ich glaube ich glaub auch nicht, dass es in dem Kontext dann wirklich Ganzheitlichkeit gibt. Also du wirst in jedem Punkt nochmal was anderes finden, ja, küss mich. Ich denke, du wirst, ja.
0: äh, ich
2: denke, du wirst nie, nie die absolute Ganzheitlichkeit finden, dass du irgendwie alles komplett bis ins letzte Detail betrachtet hast. Ähm, ich denke, es wird immer noch ein bisschen was Kleineres geben oder ein bisschen was, was noch größer ist. Es ist auch komplett, was wir jetzt schon festgestellt haben, wissenschaftlich außerhalb unserer Vorstellungskraft. Ähm, und dementsprechend geht es aber, glaube ich, jetzt in der Entwicklung gesellschaftlich gesehen und auch bei der Akademie darum, einfach in, ganzheitlich im Kontext von Natürlichkeit wieder wieder mehr den Menschen näher zu bringen. Weil was jetzt wissenschaftlich auch bestätigt wird, ist halt, naja, du kannst jetzt, es wird jetzt als Waldbaden bezeichnet und das hat halt positive Auswirkungen auf dich oder barfuß mal über die Erde zu gehen. Erdung reduziert nachweislich durch Studienentzündungen oder, oder sogar arthrotische Erkrankungen kannst du dadurch relativ gut beeinflussen. Aber was es im Endeffekt ist, ist, dass der Mensch sich so, wie er sich natürlich normalerweise verhält, einfach wieder mit der Natur bewegt. Also Klar, Bewegung spielt dann eine wichtige Rolle, aber einfach auch wieder rausgehen, natürliche Sachen zu essen, die jetzt nicht tausendmal verarbeitet wurden, normales Wasser zu trinken, die Sonne zu haben, natürlich einen Rhythmus zu haben, das Stresslevel runterzufahren und im Endeffekt sich normal zu, also den Hintern hochzubekommen, <lacht> sich zu bewegen und vor allem auch soziales Umfeld zu haben. Also einfach Menschen zu haben, mit denen man sich tiefgreifend austauschen kann und einfach auch Probleme klären kann. Ja. Und das ist auch im Endeffekt das, was wir was am Anfang schon angesprochen hatten, äh, was was vor 5000 Jahren schon gab und was da schon gut funktioniert hat und wo es jetzt eigentlich auch wieder mit hingeht. Also alle Fitness-Gesundheits-Influencer, das machen sie. Sie wollen sich wieder normal bewegen. Es geht darum, ja. ein soziales Umfeld zu schaffen. Ja. Kein Zeug zu essen, was irgendwie schon mehr Maschinen als Menschen gesehen hat. Und <lacht> ja, <lacht> ja. mittlerweile... Ja, ja. Mittlerweile dann halt auch Umweltverschmutzung in aller möglichen Formen, sei es jetzt irgendwie Schimmel im Wohnungsbefall, irgendwelche Giftstoffe, Farbstoffe, ähm, Polyester, dann das ganze Wasser, was in irgendeiner Form kontaminiert ist und das im Endeffekt wieder abzuschalten. Aber was es ist, ist das, was du aus der Natur bekommst, zu nutzen und damit zu leben. Uh. So Und auf Feeling Humans bezogen bedeutet das ja im Endeffekt, dass wir jetzt gerade dabei sind, auch das Ganze weiterzuentwickeln. Das heißt, es geht jetzt darum, Menschen systematisch von Schmerzen zu befreien. Bei dir geht es jetzt darum, den, den Mindset-Kontext mit dazu zu bringen. Mhm. Und wir werden dann sicherlich, also wir sind ja dabei, einfach das weiterzuentwickeln. Es wird den, den Human-Strength-Coach geben. Da geht es dann darum, wie kannst du Kraft aufbauen. ist auch essentiell. Und dann, du kannst dir, also ist jetzt härter ausgedrückt, aber du kannst dir so viel Zeug einhauen oder spritzen oder Medikamente nehmen, wie du willst, aber du wirst nie die gleichen biochemischen Prozesse hervorrufen, als wenn du jetzt einfach rausgehst und Krafttraining machst. Mhm. Also schwere, schwere Sachen von links nach rechts bewegt, Auch auf insgesamt Gesamtsterblichkeit, Fitness bezogen,
1: mhm.
2: äh, kardiovaskuläre Gesundheit. So, das wird es geben und dann werden wir uns sicherlich auch früher und später nochmal das Thema Ernährung vornehmen. Das steht ja. bei uns beiden dann noch an. Ähm, aber auch da werden wir, werden wir Grundprinzipien ja. festlegen. Und mhm. es ist ja prinzipiell jetzt auch nicht schwer. Du kannst dich im Endeffekt ernähren, wie du willst. Aber wenn du das Zeug isst, was natürlich aus deiner Region kommt, äh, dann hat es auch psychisch einen ganz anderen Faktor. Und wenn du dann Weizen, weitestgehend Milchprodukte, äh, Alkohol, ähm, Pflanzenfette oder gehärtete Fette mhm. und Zucker weglässt, dann wirst du schon mal 99 Prozent, was für deine Gesundheit getan haben. Ja, so. Ja. Ähm, ja, aber da geht es auf jeden Fall hin, wir werden da weiter dran forschen, wir werden unsere Systeme draus machen und dementsprechend dann halt auch nicht nur Sporttherapeuten im Endeffekt schaffen, sondern Leute, die sich wirklich darauf fokussieren, ganzheitlich, so wie wir es jetzt beschrieben haben, Leute systematisch von Schmerzen zu befreien, sei es seelisch, sei es aus biochemischer Ebene, sei es biomechanischer Ebene, mhm. ähm, ja. Das ist, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, als du angefangen hast, Sportwissenschaften
0: zu studieren, aber als ich angefangen habe, Sport zu studieren, war das auch mein Ziel und meine komplett logische Gedankenwelt und meine Erwartungshaltung gegenüber eines Sportstudiums. Ich bin Experte für den menschlichen Körper quasi oder werde zum Experten für den menschlichen Körper. Da gehört doch Ernährung dazu, da gehört doch die Psyche und das Mindset dazu, da gehört doch ähm, so die Rückführung zur Natürlichkeit dazu, eine grundlegende Analyse der grundsätzlich seit dem ersten Lebensjahr vorne in Biomechanik, die verloren gegangen ist. Also sowas, nicht die Biomechanik, aber die Bewegungsfähigkeit gemessen an der ja. Biomechanik. Ähm, aber nee, also das <lacht> kam ja auch erst so die letzten äh, zehn Jahre vielleicht, dass die Module angepasst wurden und dass mehr Bereiche abgedeckt wurden, aber man, auch da könnten wir uns jetzt stundenlang drüber unterhalten, dass es im System einfach schwierig ist, ne? Mhm. Ähm, das so ganzheitlich, das ist ja wieder eine andere Form von Ganzheitlichkeit, auch zu modularisieren beispielsweise im Studiengang, dass du alles abdeckst. Ne? Du lernst ja das meiste, was wir jetzt auch anwenden, ja. nichts mit dem Studium, was wir gemacht haben, zu tun. So, ja. Das sind zwar die ersten Türen, die man öffnet, um ein neues Gebiet sich zu ergründen und zu erfahren, aber 80 Prozent des Studiums ist weg. Dann. Ja. So,
2: das ist alles... alles. Ja. War bei mir ähnlich wie bei dir. Ich habe halt überlegt, hey, naja, wie kann ich, wie kann ich Menschen wirklich helfen? Und jetzt, jetzt auch alternativ zum medizinischen Weg. Ja. Und darum halt, guckst, guckst du dir halt die Module beim Sportstudium an und dann denkst du dir, hey, voll geil. Ich habe hier Psychologie mit drin, ich habe Ernährung mit drin, ich habe die Biomechanik mit drin, ich kann Krafttraining mit machen. Im Endeffekt alles, was wir jetzt bei Healing Humans abbilden wollen. Mhm. <lacht> Aber wenn du es dann wirklich studierst, ist es ja immer in einem sehr harten wissenschaftlichen Kontext. Ja, das heißt, es geht ja, es geht ja aktuell aus meiner Sicht gar nicht groß darum jetzt äh, in die Umsetzung zu kommen und zu erfahren, wie du den Leuten helfen kannst, sondern es geht mehr darum zu evaluieren, ob eine eine bestimmte Untersuchung jetzt erfolgreich war oder nicht ja. und in welchem Rahmen sie erfolgreich war und im Endeffekt ist es dann meistens sogar so, dass gesagt wird, ja, in 62 Prozent der Fälle kann es funktionieren, aber wir können uns trotzdem noch nicht sicher sein und wir müssen es weiter untersuchen. Ja, naja, aber ja. was es dir im Endeffekt in der Praxis bringt, ist nahezu ja. Zero.
0: Es gibt <lacht> ja. so Richtungen, ne, in die es dann gehen könnte, in die man dann auch experimentieren könnte in der Praxis und der logische Menschenverstand, jetzt mal unabhängig von wissenschaftlichen Gütekriterien, der zeigt einem auch immer mit einem gewissen Bauchgefühl auf, was richtig ist und was nicht. Ne? Also oftmals. Ähm, aber es ist so oft wenig anwendbar, das muss in der Wissenschaft auch so sein, weil nur dann ist Wissenschaft miteinander vergleichbar aber oder untereinander vergleichbar und nur dann können wir vorankommen. Ich habe das lustigerweise gestern mit einem Kunden besprochen, aber äh, Wissenschaft ist eine Sache, ähm, der Transfer in die Praxis ist eine ganz andere und das zeigt sich natürlich immer wieder ne? und ich glaube, dass es auch im Sinne der Ganzheitlichkeit wichtig ist, dass die gesamte Gesellschaft versteht, dass Wissenschaft zwar eines der besten Tools ist, dass wir heutzutage haben, um uns der mutmaßlichen Wahrheit und der wirklichen Realität, also das, was alles ausmacht, ne, im Kleinsten, ja. äh, anzunähern, aber dass es immer noch extrem weit davon entfernt ist. Und ähm, ich liebe diesen einen Spruch aus dem Buddhismus, der, der lautet, Wissen zerstört die Wahrheit. Und ja. wenn man das mal philosophisch betrachtet und auseinander nimmt, das ist ja jetzt nicht exklusiv so zu betrachten, der Spruch, aber philosophisch ist da so viel Wahrheit drin, weil wir denken, sobald eine Studie rausgekommen ist, also der Großteil oder oftmals, ähm, ist das zu 100 unumstößlich und die Wahrheit. Und das trifft jetzt zu. Und nur so ist es. Und wenn man in fünf Jahren, wenn man dann in fünf Jahren liest, hä? Studien von damals waren falsch. Wir haben das genau andersrum herausgefunden. Dann fragt man sich, was? sondern es ist relativ ernüchternd auch manchmal ne, in der Wissenschaft, ja. aber trotzdem ist die Wissenschaft was total Geniales. Es geht halt wirklich darum, jetzt immer wieder am Anfang unseres Gespräches, dieses Kleinste und dieses Getrennte voneinander wieder miteinander zu verbinden und da Querbrücken, Querabhängigkeiten, ähm, Interdependenzen ausfindig zu machen und dann Muster ja. zu das, äh, ja, und das ist ein endloses Thema mit der Ganzheitlichkeit. Also die, die Zuhörer merken wahrscheinlich auch gerade, Alter, die zwei, wenn die zusammen sind, die zwei Eulen, die können ja Ewig viel, viel <lacht> abgehen hier, wissenschaftlich. Abgehen. Und äh, ja.
2: ja. Ähm, nein, also es ist ja sowieso auch immer im Fluss, dass es sich dass ich weiterentwickelt. Ich meine, alleine, was sich was ich ernährungstechnisch oder biomechanisch geändert hat die letzten 30 Jahre, ist ja schon auch alleine wir hatten da auch einen Podcast zu 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 Rise also zu Rest Ice Compression Elevation ja, ja, oder ja. zur zu Pause Technik dass so ja, ja. dass der der Wissenschaftler im Endeffekt der das Ganze ins Leben gerufen hat 20 Jahre später sagt dass man es komplett andersrum machen muss ja. äh, <lacht> zeigt es auch, alt. aber ja. auf der anderen Seite ähm, zeigt es aber auch äh, dass wir denke ich da sehr von der linken Gehirnhälfte herangehen, also sehr strukturiert, wissenschaftlich orientiert, was halt mhm. so ein bisschen verloren gegangen ist, halt ja. mehr dieses, was jetzt auch quantenphysikalisch immer mehr in den Rahmen rückt, dass du sogar wissenschaftlich nachweisen kannst, aber dass du, was du auch gerade eher meintest, äh, eher deine Intuition und ja, alles, was du was du innerlich einfach spürst und wenn du das mehr wahrnimmst, darüber auch sehr, sehr viel erfahren kann, kannst, was funktioniert und was nicht. Und das soll jetzt gar nicht heißen, dass nur eins davon richtig ist, aber dass eine Integration aus beiden wieder, wieder sehr wichtig wird. Und da arbeiten wir halt auch gerade dran. Ja,
0: ja. ich glaube, in dem Kontext ist auch unglaublich wichtig, äh, sich zu in den Kopf zu rufen oder zu rekapitulieren. Es, es, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Also es gibt so viele unglaubliche Farben in diesem gesamten Farbspektrum. Und genauso ist es halt auch mit allem Möglichen, was in der Welt passiert. Ja. Die Welt ist, was sie ist, aber wir machen mit unserer ganzen Kognition dieses Entweder-Oder-Prinzip daraus. Hm. Und das von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und genau deswegen kommen wir von Hölzchen auf Stöckchen in dem einen Bereich. Und wenn wir merken, dass wir da nicht weiterkommen oder dass genau das Gegenteil von dem entsteht, was wir uns davon erhofft haben, gehen wir in dem anderen Bereich von Hölzchen auf Stöckchen. und Also entweder das eine oder das andere. Schwarz-Weiß, ja, nein, richtig, falsch, gut, schlecht. Ne? All sowas. Das ist zwar... Auch wenn wir jetzt ein bisschen abtauchen, ah, nee, wir dürfen nicht zu so weit abtauchen, also, Traurismus <lacht> und Dualismus, aber ähm, diese Polarität ist schon sehr interessant zu beobachten in unserer also feststofflichen Welt, aber wie du schon sagtest, quantenphysisch, feinstofflich, da kommt immer mehr hoch und die Welt ist viel, viel mehr als das, was wir kognitiv wahrnehmen können und jetzt gerade im 21. Jahrhundert kommt immer mehr auch in den westlichen Ländern, die das eher für Hokuspokus in der Vergangenheit ähm, gehalten haben und okay. für Eso ja, durch einen Mist, da kommt immer mehr Verständnis dafür auf, dass das auch knallharte wissenschaftliche Fakten zugrunde liegen hat. Ne? Und nur so kriegt man die westlichen Menschen. Ja,
1: ja.
0: <lacht> Knallharten wissenschaftlichen Fakten. Es ist endlich bewiesen. Ah, okay, es ist doch kein Hokuspokus. Okay, gut. Lass uns <lacht> Gedankenübertragung machen. Und wie war das gleich mit der Teleportation und all sowas? Ne? <lacht> und was du vorhin gesagt hast, mit, das, mit diesem Reis. Genauso war das in der Ernährungswissenschaft. Das kennt sich ja. sicher auch. Ne? Also ja. dieses ganze Dogma, Fett macht Fett und Low-Carb-Produkte äh, und Vorsicht, gesättigte Fettsäuren und Cholesterin, das war alles erfunden. Ja. Da gab es eine Forschungsgruppe um den Dr. Ansel Keys in den 60er Jahren,
1: mhm.
0: der relativ lange im Rahmen der sogenannten Sieben-Länder-Studie äh, analysiert hat, welche Faktoren miteinander korrelieren, ernährungstechnisch und gesundheitstechnisch um herauszufinden, was diese ganze Übergewichtsadipositas, Herzkreislauf und Herztodepidemie in Amerika äh, zu verantworten hat. Ausgangspunkt war, glaube ich, auch, dass einer, ein, ein amerikanischer Präsident an Herzinfarkt gestorben ist. Und ja. da war natürlich viel Druck auch dahinter in der Forschergruppe. Und viele Kollegen um den enzel Keys haben später irgendwann mal gesagt, dass er sehr überzeugt war von dieser These, gesättigte Fettsäuren Cholesterin müssen es sein. Und dementsprechend wurden die Ergebnisse in diese Richtung gelenkt. Die ja. wurden statistisch berechnet. Und die 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 wenn man sich die genau anschaut und auseinander nimmt, ist die schlecht umgesetzt und bewusst gesteuert. Und genau das hat er ja auch im, im, in, in den 90er Jahren, also ich glaube 93 oder 94 oder 97, eins von den Freien, hat er das in einem Interview zugegeben, dass, er, dass sie das wussten, aber dass sie das halt damals so propagiert hatten. Und da ist ja über Jahrzehnte hinweg, eine, ein Rattenschwanz an Ergebnissen daraus entstanden und Annahmen und auch Dinge, die sich so festgesetzt haben in den Köpfen der Menschen, ja. die sich dann übertragen haben in die Lebenswirklichkeit, also in die Industrie, in die Herstellungsprozesse, in die Bereitstellung von Nahrung und so weiter, dass wir heutzutage immer noch, immer noch heute ein Problem damit haben, den Leuten zu verklickern, Fett ist nicht schlecht, gesättigte Fettsäuren sind nicht schlecht. Ja. Fettsäuren sind vielleicht ein bisschen problematisch, ein bisschen äh, in Anführungszeichen, aber dass es viel ganzheitlicher ist oder ganz anders ist und, und das, ja. das haben wir halt leider auch immer in der Wissenschaft, ne? dass das dass viel ja. Pro-Science und Fake-Science rauskommt aufgrund von politischem Druck und Lobbyismus und von denjenigen, die das bezahlen, dass die Studie gerade durchgeführt wird, mit einem ja. gewissen Ziel, das muss man auch berücksichtigen, wenn man wenn man liest, Studie hat herausgefunden, also Voll. vielleicht in dem Kontext auch nochmal ganz cool. Ja. So viel zur Ganzheitlichkeit, ne?
2: Ja, voll. Das ist halt äh, ja, das ist auch, auch ein Problem, inwiefern es gesteuert wird. Ja. Und auch wenn Wissenschaft eigentlich als, als neutral sein soll, niemals wirklich neutral dann sein kann.
0: Sie versucht es zwar und die Gütekriterien einer einwandfreien Wissenschaft, Objektivität, Reliabilität und Validität sollten immer gegeben sein und Wissenschaft ist toll, versteht uns nicht falsch, Wissenschaft ist genial, super interessant, es ist genial, vor allem für uns Eulen, dem Moritz und mich und all die, all die anderen Eulen da draußen, es ist total interessant, alles bis ins kleinste Detail zu verstehen und zu ergründen, wie die Welt funktioniert. Aber das ist nun mal nicht alles und vielleicht ist es manchmal so aus Mindset-Coach-Sicht jetzt, mein persönlicher Tipp, so auch aus Gefühlssicht, vielleicht ist es manchmal ein bisschen besser, die Zügel lockerer zu lassen und vieles einfach mal an Seite zu schieben und zu vergessen und einfach mal nach innen zu horchen und dem Gefühl zu vertrauen, fühlt sich das für mich richtig an? Ist das richtig? Sollte ich das machen oder nicht? Und weg von der Kognition, also weg von diesen Gedankenprozessen, richtig reinfühlen, ob da das Bauchgefühl mitspielt oder nicht. Und wenn ihr das nicht hinkriegt, ich bin da auch nicht wirklich der Beste drin. Also ich glaube, der Andi könnte da eine zwei Stunden Podcast-Folge mit dir dazu machen, was dein Bauch ja. so alles sagt am ja. Tag. Ja. <lacht> gut, was du... ja. Nein, der, Nein, unabhängig von Hunger. Ähm, ja. Der ist richtig gut in diesem intuitiven Bauchgefühl-Ding und ähm, wenn ihr das nicht habt, dann wird es Zeit, dass ihr ein bisschen mehr nach innen kehrt und das wieder hochholt, weil es ist unglaublich wichtig, um einige der Wahrheiten zu ergründen, die die Wissenschaft eben nicht ergründen kann. Ja. Und wo es auch noch extrem lange dauert, unabhängig von diesem extrem potenten Gebiet der Quantenphysik ähm, und der Metaphysik, ähm, bis da wirklich was bei rumkommt. Und wir dürfen ruhig unserem Gefühl auch mehr vertrauen und, und unserer Intuition. Es muss nicht immer alles wissenschaftlich belegt sein. Ja. Und da können wir nochmal den Kreis schließen und zu Healing ins Therapie kommen. Ne? Zum Therapiekonzept. Wenn wir so viele positive Beispiele haben, wenn wir den Menschen die Schmerzen nehmen können, wenn wir sie in mehr Bewegungsfähigkeit reinbekommen, wenn sie eine größere Alltagstauglichkeit haben, wenn sie ein höheres, besseres Lebensgefühl haben, sich plötzlich zehn Jahre jünger fühlen und so weiter und so fort, dann sind das doch aus der Praxis hervorgegangene Evidenzen, um mal wissenschaftlich zu sprechen, die für sich sprechen, da brauche ich nicht eine Wissenschaft, die dann daherkommt und sagt, Moment mal, das müssen wir erstmal objektiv betrachten und äh, in einer wissenschaftlichen Studie belegen. Das muss natürlich irgendwo so gemacht werden, damit man einen einheitlichen Konsens hat, aber trotzdem sollte man nicht vergessen, was passiert denn wirklich tagtäglich da draußen? Ja. Ne? Was sehe ich denn, was nehme ich wahr? Und Ich glaube, alle, die in der Healing Humans Academy sind mittlerweile schon und den Podcast jetzt hören, die die können das auch bestätigen und die, die wissen auch, ja, stimmt. Und wir haben ja auch ganz viele aus den verschiedensten Bereichen. Wir haben ja sogar Ärzte mittlerweile, ein paar ne, und ähm, Gesundheitsexperten, die aus äh, Bereichen unserer Gesundheitsbranche kommen, über die wir ja öfter auch sagen, ah, das läuft ein bisschen falsch in diesem medizinischen Bereich. Und, so, und da kommen auch immer mehr aus diesem Bereich, die genau wissen, irgendwas stimmt ja nicht. Das ja. ist total toll. Das ist
2: Wahnsinn. Also, ja, und mittlerweile haben wir auch eine Studie. Stimmt, mittlerweile <lacht> dass es funktioniert.
0: Ja, kam, raus. Dann müssen, dann müssen, das kam raus, ja. Es waren signifikante Ergebnisse bei, ähm, und keine Fake-Statistik, ne? also glaube nur einer Statistik, die du selbst gefälscht hast, bla bla. Nein. Ähm, es kam signifikante Ergebnisse raus, was äh, die Interventionsgruppe angeht im Sinne der Verbesserung der Kniebeugenbeweglichkeit. Also sowohl Sprunggelenks, Kniegelenks als auch Hüftwinkel haben sich signifikant verbessern können durch diese Self-Treatment-Geschichten. Also durch das Healing Humans Therapiesystem. Ist, jetzt, jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Und alles, was da folgt, wird genial. Es ist keine richtige Pilotstudie, aber es ist eine der wenigen Studien in dem Bereich, die, die bisher existieren. Das
2: ja. Ist gut. Das ist gut. Ich glaube, es war ein schöner Abschluss. Mehr mit dem. Hört mir auf eure Intuition? Ja. Möchtest, ja. Du noch, möchtest du noch was sagen hinten raus?
0: Moritz fragt mich sowas nicht. Wir wollten jetzt aufhören. Ich rede sonst doch eine
2: halbe Stunde. Ja, jetzt kommt so eine halbe Stunde Abschlusssatz. Nee, ich glaube, dann mache ich es. Ja, mach lieber. Ich glaube, ich glaub, insgesamt haben wir, haben wir noch sehr viel vor. Ähm, es geht immer mehr in die Richtung, auch die anderen Bereiche mit zu integrieren. Bei uns in das System. Aber auch einfach dann mehr Menschen halt einfach zusammenzubringen. Was in der WhatsApp-Gruppe los ist, ist mittlerweile echt unglaublich. Jeder hilft geben. Auch wenn ich eigentlich eigentlich fürs Fulfillment zuständig bin, mittlerweile die, die Leute untereinander helfen sich, geben sich Antworten. Und ah. jeder, jeder bringt seinen neuen Bereich mit rein. Ne? Wir haben jetzt Ärzte mit dabei, wir haben alles Mögliche. Hier, Quereinsteiger, Personal Trainer, Physiotherapeuten. Jeder ah. hat so sein Ding, was er auch vorher durchgemacht hat, was er gelernt hat. Und dadurch kommt halt echt was Gutes jetzt mittlerweile raus. Und das werden wir auch immer weiter systematisieren und und angehen. Aber ich glaube, was was insgesamt sehr wichtig war, was du ja zum Abschluss nochmal gesagt hast, war mehr aufs Gefühl und die Intuition auch zu hören und beides wieder zusammenzubringen. Und genau. da, also sowohl Wissenschaft als auch Intuition, Quantenphysik, Metaphysik ähm, miteinander zu verbinden, da was was Cooles draus zu machen, was funktioniert, mehr darauf zu hören oder sich anzuschauen, was, was passiert denn? Also wenn 150 Leute schmerzfrei sind, naja, Brauche ich unbedingt eine Studie dafür? Ja, ja, ja. Und, oder kann ich es einfach auch mal machen, weil das Risiko auf der anderen Seite ist ja zero. Also, es passiert halt nichts sonst.
0: Man kann ja nur dazu gewinnen. Es ja. wird ja nicht schlechter davon. Im, im Zweifelsfall passiert nichts. Ja? Ja. Äh, aber es kann ja nur besser werden. Und wenn nichts passiert, äh, auch gut, dann weißt du wenigstens, dass es nicht funktioniert. Aber dann ja. hast du was getan. Du hast eruiert. Du hast nicht einfach Verantwortung abgegeben, sondern hast Verantwortung übernommen. Immer objektiv ein bisschen kritisch bleiben ist auch sehr, sehr wichtig und das Bauchgefühl damit zu verbinden. In dem Kontext vielleicht noch ganz kurz, also ich, ich, ich rufe alle tatsächlich auf, also nicht nur die, die in meinem Mindset-Call sind, weil im Mindset-Call haben wir das auch, dass, nicht nur in der WhatsApp-Gruppe, im Mindset-Call ist es auch oft so, dass da in den Gesprächen und durch die Thematiken diese Interaktion entsteht und das dann plötzlich ähm, die Teilnehmer untereinander sich Hilfe und Tipps geben aufgrund der Lebenserfahrung und der ähm, Vergangenheit, die sie bereits mitbringen. Und das ist total genial zu sehen, weil dadurch entsteht ja auch genau diese Eigenkompetenz, die wir unseren Leuten in verschiedensten Bereichen vermitteln wollen. Wir wollen ja nicht, dass sie die ganze Zeit nur zu uns kommen und uns fragen. Wir wollen ja, dass sie denken. Wir wollen, dass sie lernen. Wir wollen, dass sie erfahren. Wir wollen, dass sie umsetzen, Querbrücken bilden und wir wollen, dass sie selbst kompetent daraus gehen und das mitnehmen und anwenden können und dann es ist genau, es ist total toll, dass die untereinander interagieren, weil das ist genau das, was wir wollen und was so pädagogisch wertvoll, wie man so schön sagt, ist. Ne? Und ähm, ich kann alle nur dazu auffordern: Traut euch, also aus Mindset Coach Sicht im Rahmen Healing Humans, aber auch aus persönlicher Sicht, traut euch mehr an diese ganzen Bereiche, die noch so ungreifbar, nicht, nicht greifbar sind, auch psychoemotional, gefühlstechnisch, spirituell abzutauchen und bleibt offen und kritisch, neugierig, wie so ein kleines Kind, was gerade die Welt erforscht und einfach von allem begeistert ist und eine Stunde vor einem Baum steht und den Baum anstrahlt, ne wo man sich fragt als Erwachsener, was zur Hölle macht mein Sohn da oder meine Tochter? Okay, ich gehe mal kurz den Kaffee trinken. ne macht das, weil das ist unglaublich potent und das hat nur Vorteile. Ihr könnt nichts verlieren, ihr könnt nur unglaublich viel dazu gewinnen und das ist, glaube ich, ein guter Abschluss meinerseits. Danke dir. Bitteschön. Das war ein echt tolles Völkchen heute.
2: Völkchen. Ja, ein Völkchen. Völkchen. <lacht> mir hat es mir auch mega Spaß gemacht. Ähm, ja, also wenn ihr, wenn ihr mehr Lust drauf habt, auch mit Paul zu arbeiten, dann einfach einfach mal melden bei uns. Wir beißen nicht. Oh, Nein. Nee, wir wollen wir sind hier, um was zu verändern. Wir, wir freuen uns auf jeden, der mit dabei ist und mitzieht. Und ja.
0: Genau. Und ich, ich weiß auch nicht, kann ich auch noch mal bestätigen, was der Moritz gesagt hat. Ich hatte neulich Ganz lieber. Ja, ich bin ganz lieber, sehr verträglich. Und ich habe neulich eine Kundin gehabt, die äh, gemutmaßt hat, ich ahne, dass du mich komplett auseinandernehmen wirst, aus psychologischer Sicht. Ein bisschen habe ich Angst davor, aber ich weiß auch, dass es notwendig ist. <lacht> so ist es nicht. Also ich bin ich bin Wassermann, mein Aszendent As 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 ist vage, Also ich bin der absolute Diplomat und sanfte Typ, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ähm, Haut euch. Also, ihr werdet es merken. Meldet euch bei mir, bei den anderen. Ja. Wo ist Anna, Laura, ne, ähm, Nadine, Lexi, Alexander, ähm, und dann machen wir das, egal was. Wir gucken.
2: Wir Paul, es war mir eine Ehre. Ja, mir Ähre. auch. Das war geil. Ähre wieder. Ja,
0: es ist gefährlich mit uns. Habt ihr schon gemerkt. Ne? Es wird auf jeden Fall immer deutlich länger als 35 Minuten, aber ich war glaub, jetzt eine
2: Dreiviertelstunde, glaube ich, aber. Da kommt immer
0: richtig viel bei rum.
2: Ja, ja wiederholen. Ich wünsche dir, wünsch dir eine schöne Woche, Paul. Und ja, wir machen es gerne nochmal.
0: Machen wir. Schönes Wochenende. Oh
2: ciao, ciao.
1: Das war's mit der heutigen Folge. Bitte vergiss nicht, um als Therapeut, Trainer oder Coach wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du ein klares System. Du brauchst einen Mentor, der dich bei der Arbeit mit deinen Klienten unterstützt.